0: Karolina Lewestam, rozmowy z K, gnijąc na redzie. Czytają Karolina Lewestam i Magdalena Celmer. Słuchasz tekstu opublikowanego na łamach miesięcznika Pismo, magazyn opinii. Na stronie magazynpismo.pl znajdziesz więcej inspirujących treści, także w wersji audio. Wykup prenumeratę, aby zyskać dostęp do wszystkich artykułów, ilustracji i nagrań. Napisz do mnie, tak jak się mówi czasem do księżyca. Co miesiąc wybiorę list, na który odpowiedź może się przydać nam wszystkim. Nie musi być poważny, nie musi być głęboki, ale może też być niezwykle istotny i prawdziwy. Zawsze chciałam to robić, słuchać i myśleć o tym, co usłyszałam. Karolina Lewestam
1: Droga K. Nie napisałabym do Ciebie, gdybym nie przeczytała wczoraj w onecie zwierzeń matki, której dorosła córka poszła na terapię. Popłakałam się czytając. Ja mam podobny problem. Też córka. Też dorosła już. Zbliża się do trzydziestki. Ma za sobą dwa długie, ale koniec końców nieudane związki. Nie będę się wdawać w więcej szczegółów. W każdym razie zachęciłam ją do terapii, bo wszyscy teraz twierdzą, że rozwiąże wszystkie problemy. Po półtora roku czuję się tak, jakbym straciła najbliższą osobę. Nie chce ze mną rozmawiać, chociaż wciąż razem mieszkamy. Gardzi mną i mówi to głośno. Byłam samotną matką, miałam ją wcześniej. Jej ojciec od razu odszedł. Dziś dowiaduje się, że powodem wszystkich jej problemów jest mój nieudany życiorys. Nieudane związki to wina braku dobrego przykładu i nieobecność ojca. W pracy jej się nie układa, bo przeze mnie ma problemy psychiczne. Nie kochałam jej tak, jak należy. Za dużo pracowałam. Nic nie robiłam dobrze. Co najgorsze, jej pretensje są nie do naprawienia, bo dotyczą przeszłości. Moja obecność zagraża jej psychice, więc wychodzi z kuchni, kiedy się pojawiam. Zachowuje się jak w hotelu. Ta wrogość jest nie do zniesienia. A najgorsze, że czuje się jak w domu dla obłąkanych, bo wszystko pamiętam inaczej. Pamiętam miłość, nasze wspólne, całkiem dobre życie, na które ciężko pracowałam i... Tak, poświęcałam się jej. Nie wiem, czego oczekuję od Ciebie, ale piszę. Przyznam, że źle mi się o tym rozmawia z przyjaciółkami, bo wszystkie mają świetne stosunki z dziećmi, a ja im zazdroszczę. Sama.
0: Droga sama. Kiedyś dużo żeglowałam po świecie i wielokrotnie dochodziłam potem do wniosku, że nigdy później nie udało mi się zrobić już nic równie mądrego. Mądrość żeglowania polega bowiem na równowadze między portem a drogą. Oto po długiej drodze zawijasz do portu. Naprawiasz statek, zalepiasz dziury w burtach, wzmacniasz liny, kupujesz prowiant i tak jest do czasu, kiedy trzeba na powrót wejść po trapie, wdrapać się na reje, postawić żagle... Żaglowiec rusza i nagle, zamiast naprawiać i zaopatrywać, płyniesz. Statek jako tako działa. Jeśli nie walnie o skałę, nie będziesz poprawiać ściegów na żaglach i wymieniać klepek w pokładzie. Myślisz o drodze, o tym, co trzeba zrobić, żeby iść naprzód, działać, dostać się do następnego portu. Zamiast eksplorować, i badać i naprawiać, ciągniesz zaliny, kreślisz po mapie i ruszasz z terem. Nie masz wrażenia sama, że podobnie jest z terapią? Że trzeba czasem wstąpić w głąb siebie, ale po to, żeby potem ruszyć dalej w życie? Że trzeba się naprawić, ale po to, żeby płynąć dalej? Droga sama. Zawsze dla bezpieczeństwa zakładam, że każdy opis jest po trosze nieprawdziwy. Córka ma pewnie trochę racji, kiedy mówi, że czasem się jako matka. A ty masz pewnie wiele racji, mówiąc, że próbowałaś jej tworzyć dom pełen dobra i miłości. Ale nawet jeśli jesteś przyczyną niektórych jej problemów, zresztą która matka nie jest, to i ona jest tu winna. Jest winna zasiedzenia w porcie, a także bardziej dosłownie w twoim, tak, twoim domu. Jej statek stoi na redzie i gnije, a ona zamiast naprawiać, co trzeba, łazi po kei, brodzi w wodzie po kostki i spisuje bez końca listę wszystkich najdrobniejszych usterek ze wskazaniem win. Klepkę w pokładzie naruszyła mama, drzazgi w grotmaszcie odpadły przez mamę, prawa gejtawa dolnego marsla przetarła się przez mamę. Jej terapia trwa już półtora roku. To może i krótko, ale na pewno nie bardzo krótko. Przez te półtora roku, tak przynajmniej wynika z twojego listu, nie udało jej się dobrze strzyć, ani jednego żagla. Lista wciąż rośnie, także lista twoich win. To piękne, kiedy terapia pokazuje nam przyczyny naszych porażek i smutku. Piękne i uwalniające. Ale jeszcze piękniejsze jest, kiedy zaraz potem uświadamia nam, że sami sobie jesteśmy sterem i żeglarzem, a również i okrętem. Że niezależnie od tego, kto nam nadprół grota, to my musimy się wspiąć na reje z igłą i cerować. A już najpiękniejsze jest, kiedy zaczynamy rozumieć, że jednak nie tylko sobie jesteśmy okrętem, ale i innym ludziom też. Im też musimy czasem to i owo przybić, naprawić, zacerować. Na knagi i kabestany. Jak długo można mieć naście lat? Naprawdę aż do trzydziestki? Nawet gdybyś była matką z koszmarów, chyba nadszedłby już przecież czas, gdy twoje dawne przewiny zostają... Jakoś tam przepracowane i wybaczone, a twoje dorosłe dziecko pomaga ci trzymać ster i tylko czasem wznosi oczy do góry, bo matka głupio coś powie. Moja rada? Daj tej terapii jeszcze trochę czasu. Być może ten bunt przeciwko tobie to jakaś konieczna faza uzdrawiania duszy. Być może i ty powinnaś przyznać się przed sobą do swoich win, powiedzieć jej o tym, uderzyć się szczerze w pierś, ale nie dawaj jej całego czasu świata. Jeśli ta niechęć, obraźliwa niechęć, będzie trwała zbyt długo, byś ty mogła to znieść, to może nadejdzie czas wręczyć jej nakaz opuszczenia portu, twu, twojego domu. Ona ma prawo szukać siebie, a ty masz prawo tęsknić za tym, by wreszcie ci przebaczyła. Oddała cumy i zaczęła żyć. Felietyn ukazał się w 54. numerze miesięcznika Pismo, magazyn opinii, czytały Karolina Lewestam i Magdalena Celmer.